0: 收听到的是《鬼影人间》天珠，作者周德东，由龙鳞播讲。第。一。
1: 很多人都知道，我养了一条拉布拉多犬，黄色的，名字叫做小鸡蛋，今年有三岁了。小鸡蛋非常善良，哪怕见到了最十恶不赦的坏蛋，它也会扑上去舔个没完没了。我总担心它那条热情的尾巴什么时候就会摇断，为此它还吓跑了几个来跟我见面的女孩子。从把小鸡蛋带回家的那天起，我就没有把它关进过铁笼子。我认为铁笼子跟监狱是一个道理，人类是没有这个权利的，所以小鸡蛋在家是自由的。离开家的时候，它就会随地大小便，完事儿了之后用爪子刨土，试图把便便盖上，这也是遗传的习惯。实际上，它刨的土。往往只是落在了我的鞋面上。为此，我的口袋里总是装着塑料袋帮他把便便扔进垃圾桶，或者埋在土底下。而在家的时候，他就会自己到厕所去解决，哪怕是夜里也一样。他会迷迷瞪瞪地爬起来去厕所解决，完了再迷迷瞪瞪地回到铺位上接着睡。有一次，他可能是在睡梦中做了什么噩梦。不停的在抽泣，越来越厉害。我赶紧叫他，叫醒之后，我发现他的眼角上竟然有眼泪。不知道他梦到了什么。平时的时候，他就在我脚下趴着，不知道在想些什么。这样的一条小生命，最让人心疼的地方就在于他一辈子都不说一句话，就那样静静的跟着你一起。相依为命。说起来，小鸡蛋最大的特点其实是嘴馋。每当你吃饭的时候，它就会乖乖的坐在你身边一双眼睛亮晶晶的，但看的并不是你的脸，而是紧紧盯着你手中的食物，随之转动着，然后晶莹的口水就顺着两个嘴角哗哗的一直淌。那么问题就来了，我离开家的时候放在桌子上的食物该怎么办呢？他的习惯是这样的：哪怕他自己在家待一整天，只要是放在餐盘里的东西，比如说水果啦、糖果什么的，他都是不会去动的。当然，至于有没有偷偷舔几口，那我就不敢保证了。但是如果把食物放在茶几上，必定会被他吃掉。可是事情呢，往往有例外。有一回，我跟我的同居女友华丽把一包没有开封的饼干放在了餐盘里，然后就去欢乐谷玩了。晚上我们回到家，小鸡蛋就高兴的上窜下跳，差点飞起来。我抚摸了几下他的脑袋，然后就去换鞋。突然间，我就发现地上多了点垃圾。那是饼干的塑料包装，里头的饼干已经被吃的干干净净，连个渣都不剩了。再看那餐盘早上那包饼干已经不见了。我知道，这小家伙肯定是偷嘴了，想必是中午没有给他饭吃，他在对我提出抗议。可偷嘴这个行为是我绝对不能允许的，于是我立刻严肃地喊了他一声：“小鸡蛋。”然后我就指了指那个包装的塑料袋这是谁吃的？”小鸡蛋马上意识到惹祸了，两只耳朵立刻紧紧贴到了耳朵的两侧，躲在了一个角落，胆怯地偷看着我。我就大声冲他吼：“你为什么把它吃了？说话！”他竟然假装打了个哈欠，以掩饰自己的尴尬。我骂了他一顿之后，就对华丽说：“下次咱们出门之前还要放一包饼干。”我就看他还敢不敢再偷吃。华丽就应道：“好，一定要把他这毛病改过来。”几天之后，我跟华丽一起出去看电影，正巧那天家里没饼干了，我们就把一包薯片放在了餐盘里。离开家的时候，我特地指指那包薯片，严肃的对小鸡蛋说 ：“No， 听清了吗 ？No。”一般的情况下，只要我说了 “no” 的事儿，小鸡蛋应该是不会去做的。可是我们看完电影回来，又在地板上发现了被撕成几片的塑料包装袋，里边的薯片已经不见了。这个家伙居然又去偷嘴了，估计这个时候和他作案的时间相隔很长，他已经忘掉这件事儿了，此刻正在一下下朝我身上扑，以表达他见到我们的喜悦。但我没给他面子，揪住他的耳朵牵到那几片塑料包装跟前，非常平静地对他说：“小鸡蛋，告诉我，这是谁干的？别说你不知道，家里只有你自己。我之所以用这样的声调，就是为了要给他压力。小鸡蛋马上老实了。”低垂着脑袋溜到一旁，回避着我的眼神又张开嘴假装打了个哈欠。我就忍不住想笑，但是我使劲憋着，继续的呵斥他：“下一次我不希望再看到这样的事情发生了吧，好吗？”然后我就指着那几个塑料包装袋给他重复加深记忆 ：“No，No，No。No, ” no, no. 老实说吧，我对这件事已经没信心了。家里头没人，只有小鸡蛋在。饼干、薯片就在那儿放着，香气诱人。而一天的时间又是那么的漫长，小鸡蛋可能恪守道德底线，一直不去碰它吗？况且他已经偷吃过两回，属于惯犯了。关上门我就跟华丽躺在床上，华丽就笑了起来。你笑什么？其实我知道他在笑什么。<笑>你想啊，咱们离开之后，他偷吃东西的情景多可笑啊！哎，你说，他是在咱们刚刚出门的时候偷吃的，还是过了很长一段时间以后才偷吃的呀？我觉得吧，他心里知道那是不对的，但是他心里应该会斗争一阵子。所以我猜，他应该是在咱们离开大概半个小时以后才开始下口的。而且有的时候，咱们只是去小区散步，很快就回来了。他不确定咱们是不是出去散步了，肯定要等一等的。接着，花丽就提了一个建议：“哎，老公，等咱们下次出去的时候，把录像机放在某个地方，把他偷嘴的过程全都拍下来，然后咱们回来看，多好玩啊！”这个想法挺让人兴奋，我马上就说好啊！到时候如果他不承认，就给他看录像，铁证如山。华丽又笑了。我是个写东西的人，而华丽是给一家公司做兼职会计，都是属于自由职业者。平时呢，总是宅在家里，不怎么出去。不过，为了给小鸡蛋录像。我俩特意制造了一次外出的机会，我们去看望画里的一个亲戚。我们住在东北的一个中等偏小的城市，和这位亲戚已经多年不来往了。正巧那段时间，我新买了一台佳能相机，存储卡非常大，可以录九十分钟的视频。提前一天，我把两块电池都充满了电，一块用来录像，一块用来回来观看。这天上午，我又在餐盘里放了一包饼干，还特意撕开了一个小口，让香味飘出来。然后就把相机放在了柜式的空调上，对准了客厅。画面里是红色沙发的局部，乳白色的地板，一个完整的玻璃茶几，还有黑色的电视柜的下半部分。如果小鸡蛋偷吃那包饼干，是肯定会被录下来的。我把相机设置了录像之后。就像平常一样，指着那包饼干提示小鸡蛋 ，no，no， no 然后就换上了鞋子，摸摸他的脑袋，在家等着啊，我们等会儿就回来。然后我就带着华丽离开了。我们走出家门之后，我就忍着笑，<笑>咱们真阴险。华丽点了点头。小鸡蛋肯定根本想不到，我们专门给他设了个局。一会儿啊，他听不到咱们的脚步声，肯定会兴高采烈的走到那包饼干跟前，得意的想：“他们真是愚蠢，又把我和饼干放在家里了。”我们买了一些礼物，乘车就来到了那个亲戚家。午饭的细节就不再赘述。吃完了就赶紧往家里头翻了，我敢说，我们俩人从来没有像今天这样急着回家，内心甚至还有几分小激动。我们是下午一点半回到家里的，一如既往，小鸡蛋听见了我们的脚步声，早就等在门口了，见到我们立刻就扑上来舔个没完没了，甚至有点烦人。我一进门就把眼睛扫下了空调，就发现。相机居然不见了！我又看了看餐盘那包饼干也已经不见了，几盘塑料包装散落在地板上。显然，小鸡蛋又把饼干干掉了。可相机去哪儿了呢？我四下看了看，相机竟然从空调上头掉了下来，滚到了一把椅子下头。我赶紧走过去拿起来看了看。谢天谢地，没有摔坏，还能开机。如果他是在我们刚刚出门的时候就掉下来，那就惨了，今天白忙活了呀。我看看录像，还好，录了三十一分钟，也就是说，在我们离开家的半个钟头的时候，他才掉下来的。华丽就急切地问：“怎么样，录下来了吗？”我点点头，然后又朝贵室的空调上看了看。感觉哪里不对头？那么高的地方，小鸡蛋是够不着的呀。而且那上面是很平的，相机怎么可能掉下来呢？难道小鸡蛋看懂了我们的意图，在下面使劲的拱着那台空调，然后把它震下来了吗？我什么话都没说，拉着花丽就进了卧室，把门关上，然后就看录下来的视频。画力比我还要激动，他的脑袋和我的脑袋挤在了一起。视频的内容是这样的：我们要走了，视频中只能看到我们俩的腿。我摸了摸小鸡蛋说：“在家等着，我们等会儿就回来。”接着我们就出了门，砰的一声，防盗门就关上了。隐隐约约能听见我们离去的脚步声，接着楼门又响了一声，家里就从此彻底安静下来。视频的画面里是红沙发的局部、乳白色的地板，还有一个完整的玻璃茶几以及黑色电视柜的下半部分。小鸡蛋低着头，把嘴巴挪到门槛儿。静静的听着。过了好一段时间，他都一动不动。我甚至怀疑录像机停了，变成了静止画面。终于，小鸡蛋动了。这时候，我们应该已经走进了小区的超市。他在客厅里转了一圈，并没有看那包饼干，而是扭扭哒哒朝窗户的方向走过去。很快就走出了画面，视频里只剩下了家具，都是一些静物。家里真安静啊，隐隐约约能听到外面马路上的车喇叭声。过了好半天，也见不到小鸡蛋出现，这家伙去哪儿了呢？窗户旁边是厨房的门，那里当然是他最喜欢的地方，不过厨房的门是关着的。他是进不去的。看来他应该在窗户底下站着。过了好久好久，终于听到了小鸡蛋四只爪子走动的声音。他离开了窗户，在客厅里转了一圈，终于钻到了茶几的底下。这时候已经看不到他身子了，只能看到他一双亮晶晶的眼睛和一个黑黑的鼻头。他的脑袋。趴在了左前爪上，无聊地闭上了眼睛。华丽在一旁小声地嘀咕：“老公，这是我们第一次人不在家，却看到了家里的情形。我有一种说不出来的感觉。什么感觉？好奇、亲昵，还是伤感？”他想了想，不是，嗯。说不出来，哎，那就别说了。小鸡蛋似乎是真的睡着了，可我却很着急。如果他一直趴在茶几底下，过去三十一分钟的时候，我们就看不到他怎么偷吃饼干了呀。家里头依然是那么安静，楼道里偶尔有人走动，听得清清楚楚。进了。远了，没有了。不过小鸡蛋根本就不去理会，仍然那样趴着。我终于知道了，他是能够分辨出哪双脚是我们，哪双脚不是我们。时间一分一秒的过去，我看了一下视频的时间，已经过去二十四分钟了。这个时候，我跟华里已经离开了超市，在小区门口坐进了那辆白色的出租车，朝他亲戚家驶去了。啪的一声，不知道家里什么东西掉了，声音好像是从卫生间传过来，十分的清晰。小鸡蛋警惕的抬起头，竖起了耳朵。家里又安静了。小鸡蛋听了一会儿，终于又把下巴放在了左前爪上，闭上了眼睛。难道他知道我们在监视他？不然他怎么可能不吃那包饼干呢？或者，他是在等待着相机从空调上掉下来吗？突然，华丽就说：“老公。”我知道那是什么感觉了，你说。他低着头，盯着视频中的家，过了好长一段时间才说：“是恐怖。”人都是怕暗示的，听他这么一说，我的心里也沉了一下。视频里，家具安安静静的站着。餐盘里的水果和饼干安安静静地装着，小鸡蛋孤独地闭着眼睛。此时的录像已经三十分钟了，也就是说，我们不可能看到小鸡蛋偷吃饼干的镜头了。现在的我跟华丽在等待着相机掉下来的一刻，可是没有任何外力。他是怎么掉下来的呢？我对此充满了疑惑。时间一分一秒的划过，一步步接近了三十一分钟，我跟华丽的心都提到了嗓子眼儿，因为我们肯定会听到一声巨响。相机的画面突然天旋地转，接着就是“咚”的一声巨响，就黑屏了。我跟华丽全都哆嗦了一下。我愣了一会儿，然后就看了看画丽。哎，你说他是怎么掉下来的？小鸡蛋没接近他呀。华丽也愣愣的看着我说：“等等，你倒回去一下。录到三十一分钟它就掉了，看什么？再看还是一样的。”华丽的声音有些哆嗦：“你倒回去，好像看到了两只脚。”
0: 你准备好了吗？可你却不会发现，生活是假的，噩梦才是真的。<笑>